0: benvenuti tutti alla nostra seconda puntata della terza stagione del potere di scegliere oggi abbiamo con noi Matteo un life coach che accompagna alla riscoperta interiore alla riconnessione con se stessi e a fare pace con le emozioni e questo infatti sarà proprio il tema le emozioni quindi benvenuto Matteo siamo felicissimi che sei con noi ciao Matteo benvenuto che bello.
1: Ciao, ah, buongiorno a tutti a chi ci ascolta e a voi due. Grazie mille per avermi invitato, sono super felice di essere qui.
0: Grazie mille.
2: Grazie. a te davvero quando abbiamo pensato un po' questa tematica Emozioni, che è una tematica, secondo me, basica, super importante, per iniziare a prendere consapevolezza di chi siamo, come ci muoviamo col mondo, e subito ci è venuto in mente che tu eri la persona diciamo giusta per condividere con tutti i nostri ascoltatori questa tematica e infatti per iniziare che loro ti conoscono un po' vorrei sapere se ci puoi raccontare un po' di te, a cosa ti dedichi e come mai ti sei, cioè cosa ti ha portato verso la strada del Life Coach?
1: Allora, eh, bella domanda devo dire, allora se devo pensare a come mi definisce la mia pagina instagram diciamo così e allora sono un mindset life coach ma a livello personale mi definisco molto di più in realtà con le parole è molto difficile descriverci secondo me e per cui se devo trovare qual- una parola che mi racchiuda perché poi racchiuda anche il lavoro che, che faccio che svolgo direi che sono una persona sensibile e una persona sensibile che accompagna e guida altre persone sensibili E dico questo perché, per grandissima parte della mia vita, essere sensibile mi ha in qualche modo fatto sentire diverso, inferiore, no? Certe cose, certe emozioni, tante emozioni le vivevo in maniera molto difficile e ero proprio preda delle emozioni. Quindi quello che faccio oggi è essenzialmente accompagnare persone sensibili alla propria riscoperta interiore, ad andare eh, a riscoprire tutto quello che o non pensano di avere o che pensano di aver dimenticato o che hanno nascosto per paura che questa cosa emergesse e quindi quello che faccio mi dà proprio la consapevolezza che le nostre sensibilità, le nostre potenzialità sono qualcosa che spesso nascondiamo eppure hanno così tanto che vale la pena tirarle fuori perché ci rende tutte queste cose insieme ci rendono unici, ci rendono speciali e sicuramente diversi dagli altri per cui ecco, questo è un po', mi concentro sulla sensibilità sensibilità poi riferita anche ovviamente a chi vuole valorizzare questa sensibilità chi vuole ehm, vuole evitare di vergognarsene quindi vuole partire dalla propria sensibilità dal dire io sento un'emozione così, io mi sento in questo modo per capire poi come fare per arrivare verso dove vuole arrivare senza paura, senza, senza limiti, senza blocchi quindi è un, be- cioè un lavoro impegnativo, sì. ma è un lavoro che dà delle soddisfazioni.
0: Che oh, bello! Fantastico, sì. Penso che è proprio la sensibilità è in particolare qualcosa che viene visto sempre in maniera negativa e come dici tu anche ci se ne vergogna e così. Quindi trovo molto bello che, che sì, che ci sei tu che, che puoi aiutare le persone in questo senso, che spesso non si sa magari da che parte iniziare o ci si sente sbagliati, come dicevi anche sì. tu. Quindi sì. sì. E soprattutto è, è molto appunto è vero
2: vedere come tu hai ris- risignificato, da, dato una nuova, un nuovo valore a come hai vissuto appunto questo lato di essere una persona super sensibile per poter aiutare anche gli altri. E io te lo dico per esperienza propria, anch'io sono una persona molto sensibile e... Sì, per me era molto difficile perché praticamente mi sentivo sempre la drama queen, diciamo,
0: tra virgolette,
2: perché non riesco a contenermi, cioè non riesco a nascondere come mi sento, appunto, sono fatta così, però ovviamente crescendo, prendendo altre consapevolezze, sono riuscita un po' a fare pace, ma all'inizio, quando sei adolescente, quando non lo sai ancora come gestirlo, è difficile, è veramente difficile.
1: Mm-hmm. Sì, sì
2: sì, per me è vero è quello sì. che
1: dici, sì, sì sì sì, assolutamente, mi trovi d'accordo. Mm.
2: E, um, noi stiamo parlando di emozioni ma partiamo dalla base, <ride> cosa sono le emozioni?
1: <ride> oh mamma che domanda, è sì. <ride> una bellissima domanda in realtà perché è da qui che parte la consapevolezza allora le emozioni sono tantissimo sono uno stato transitorio sono una grande guida sono una bussola interiore sono una risposta a determinate situazioni e devo dire che le emozioni possono essere considerate o una guida o un limite per molte persone perché tutto sta nell'approccio ovviamente poi con l'andare della puntata lo capiremo meglio, però eh, devo dire che mh, quando si ha consapevolezza delle emozioni, si capisce che derivano, è una risposta a qualcosa che ci succede, però ci sono per indicarci dei punti su cui dobbiamo lavorare di noi, tante volte magari le persone ci triggerano, ma non sono tanto le persone che ci danno questi trigger, no? E, sono proprio quello che la persona ci porta che... È un un elemento della nostra vita, una parte del nostro percorso su cui ancora non abbiamo fatto pace. E quindi devo dire che tutte le emozioni che siano emozioni più facili eh, o più più belle, tra virgolette, passatemi il termine, come la felicità, la gioia, la soddisfazione, che quelle più eh, difficili come la rabbia, la tristezza, hanno sempre qualcosa da da insegnarci. Ma quello su cui insisto sempre è che tutte le emozioni sono sempre temporanee. Eh, sono transitorie arrivano hanno un messaggio quando ci portano questo messaggio noi lo capiamo e non ci lasciamo travolgere da quanto sono forti queste emozioni poi le emozioni hanno finito il loro corso vanno, vanno via poi ritornano in base alla situazione che, che ci si presenta davanti e quindi è chiaro che se noi vediamo per esempio la tristezza no? come eh, qualcosa di, da cui non ci si può liberare eh, da cui non possiamo uscire rendiamo un'emozione che di fatto è un'emozione è uno stato transitorio uno stato che ha durata limitata no? Boh, come la nostra vita come le giornate di sole c'è cioè un giorno di sole un giorno di pioggia un giorno di sole capito? è tutto che si rinnova però se noi lo vediamo così riusciamo a capire l'emozione e non lasciarcene sopraffare se noi la vediamo come qualcosa che non è e, e pensiamo che succeda tutto a noi sempre tutto a noi come no? se fosse quasi una una, una maledizione allora vediamo che poi la nostra vita ne risente perché ci sentiamo oppressi da queste emozioni cosa che in realtà le emozioni non vogliono fare non, vogliono, non arrivano per opprimerci o per ostacolarci arrivano sempre per farci crescere per farci evolvere per farci andare avanti nel nostro percorso
2: che bello <ride> fantastico proprio. sì, è proprio un punto di vista da cioè che ti può cambiare veramente come ti vivi la transizione o questa, le emozioni, sì?
0: Sì, spesso quando io quando mi sono, nel, nel, penso tutti, non so se è un momento di panico, sembra effettivamente che tutta la vita è così, poi invece, come dici tu, è bello ricordarsi che no, uh, prima di tutto, appunto, eh, le emozioni sono qua per insegnarci qualcosa, e poi non sono. Per sempre, non è momentaneo, come hai detto tu. Ni... Brava, sì,
1: mm-hmm. sì, sì.
0: Mm-hmm.
1: sì. Eh. Ok, che sì, sono delle grandissime insegnanti, delle grandissime guide, e però perché svolgano al loro, al loro massimo, diciamo, la loro funzione, devono essere comprese.
0: Mm-hmm.
1: Devono essere, no, se noi ehm, non non è soltanto una, una questione di intelletto, no, di ragione perché sono un po' l'opposto sono ascoltate più che ragionate più che
0: analizzate e, però quando le si ascolta, eh, vedremo
1: come eh, perché sapete che parlo tanto per cui ci sarà modo anche di toccare <ride> <Va benissimo, ride> a, a tutti gli argomenti però quando vengono comprese proprio con, senza giudizio allora lì si aprono mondi, no? perché tante cose che noi pensiamo che siano soltanto mh, contro di noi si rivelano essere magari non subito, ci vuole un po' di tempo per capire, ci vuole eh, il fatto di andare avanti, fare passo dopo passo per capire no? dove siamo, qual è il nostro percorso, quali sono le nostre possibilità, e allora lì poi capiamo veramente cosa ci stanno insegnando. E anche molto spesso tante emozioni ci servono per uscire dalla zona di comfort. Ah, mamma
2: mm-hmm. mia penso magari quella è una cosa cioè, che non avevo capito fino a che l'hai detto un secondo fa ecco. però sì, tante volte per non sentire quell'emozione scomoda ci chiudiamo e facciamo tutt'altro pur di non vedere cosa veramente sta accadendo dentro di noi perché non possiamo sentire quello e eh sì, adesso che mi rendo conto mi succede sempre.
0: <ride> sì, quindi come dicevi prima che eh, le emozioni possono essere una guida ma anche un limite. Penso che vien- spesso viene- vengono più viste come un limite, immagino. Quindi è invece certo. fa- è proprio quello il fatto di fermarsi e guard- osservare, come hai detto, Forse è un primo passo che si può fare per non subito giudicarsi e quindi... Sì. Mm-mm. Ma com- cioè, tu allora
2: ci puoi aiutare a capire come possiamo identificare le emozioni?
1: Sì, allora, diciamo che è un po' il mio compito, no? Diciamo come lavoro, è un po' la mia. è una cosa che mi dà tanta soddisfazione perché in primis l'ho visto su di me. È stato un lavoro lungo, è stato un lavoro intenso, ci ho messo proprio. io sono partito um, proprio dal, a me piace definirlo, un momento di rock bottom, quindi proprio un momento basso della mia vita, no? Eh, eravamo in piena pandemia per cui eh, c'è stato uno stravolgimento totale della nostra routine, delle, della possibilità di dialogare con le persone e quindi ero molto come tante persone ovviamente all'interno della mente, quindi ero io come me stesso per la maggior parte del tempo. E quindi lì avevo... stavo vivendo dei brutti momenti, ero veramente in balia delle emozioni sempre, però c'è stato un momento in cui ho dovuto prendere una scelta, cioè ho detto o rimango nella mia mente a giudicarmi, ero molto critico nei confronti di me stesso, eh, molto, o rimango a giudicarmi, o rimango eh, sempre nella mia testa ad analizzare, a a cercare di comprendere anche quello che in quel momento non potevo comprendere oppure cerco di capire queste emozioni perché ci sono ma ascoltandole senza voler per forza trovare qualcosa che non c'è e devo dire che in in quei momenti è stato d'aiuto veramente, ehm, è stato d'aiuto trovare delle persone che prima di me avevano iniziato questo percorso di coaching e da lì ho capito come si gestiscono le emozioni, mi sono formato, sono cresciuto in questo senso, per cui se devo cercare di elaborare un modo per capire le, le emozioni direi prima di tutto ascoltare, silenzio, proprio Mm, musica o oh, della musica proprio uh, tranquilla well, della nice. musica rilassante <ride> esatto oppure proprio della musica che non abbia tipo non rock capito della musica che ci permetta di ritornare in connessione con, con noi oppure se si può ancora meglio silenzio in mezzo alla natura eh, trovare proprio un, un posto tranquillo e anche lì ci sono dei momenti nella nostra vita in cui sentiamo il peso delle emozioni. Quando siamo, per esempio, insoddisfatti della nostra vita, è come se tutto quello che facciamo non ci portasse mai felicità. Quando c'è tristezza, è come se qualsiasi cosa... Non riusciamo a trovare una fonte di felicità. Ecco, in quei momenti proviamo ad ascoltarci proprio. So che sembra difficile da mettere in pratica, ma è molto più facile di quello che sembra. Quando diciamo, ok, mi metto... Uh, cerco di recuperare un po' di calma prendo un attimo di stacco dalla situazione in cui mi sento io sono l'osservatore alla fine di tutto sono la persona che osserva eh, le mie emozioni io non sono le mie emozioni quindi e molto spesso aiuto le persone anche a riformulare quello che dicono no? quello che, che si ripetono cioè, io non sono triste, io non sono arrabbiato io sono insoddisfatto, io sto provando tristezza io sto provando insoddisfazione e questa è una delle chiavi diciamo, di, eh, per capire le emozioni, è proprio ok, mi fermo un attimo e mi chiedo io cosa sento in questo momento, come mi sento, cosa sto provando e cercare di dare un nome, cercare di trovare quell'emozione che eh, rappresenta il nostro stato e poi ehm, ci sono alcune pratiche diciamo quotidiane che si possono fare anche in piena autonomia per esempio quella del journaling che da quando ho iniziato mi ha cambiato letteralmente la vita perché sai molto spesso nella nostra mente abbiamo un'idea molto confusa noi elaboriamo, cerchiamo di, di dare una spiegazione ma quante energie ci toglie, no? sempre nella nostra mente poi magari sono cose che ci levano energia e non ci aiutano neanche un po' a comprenderci quindi quando si fa journaling quello che si fa è si ha il pezzo di carta il foglio bianco davanti e lo si riempie senza pensare oddio sto scrivendo troppo oddio dovrei curarmi della forma devo fare elenchi puntati no si scrive tutto quello che si sente senza giudizio ecco un'altra cosa importante non dobbiamo sentirci eh, in dovere di giudicare quello che sentiamo perché quando noi giudichiamo diciamo questo va bene Mh, questo non va bene devo pensare a qualcos'altro ma capite che così è tutto forzato così non è naturale le emozioni sono naturali sono spontanee arrivano perché devono arrivare la nostra mente invece queste emozioni non le vuole sentire perché tante volte noi non non vogliamo sentirle
0: infatti (ride) hai detto così tante cose importanti penso in questa cosa che wow ma infatti una cosa che volevo chiederti era proprio quello che hai detto alla fine se le emozioni siamo noi, siamo noi che facciamo le emozioni, poi appunto tu hai detto non siamo le nostre emozioni, quindi penso che questo può essere molto d'aiuto a tutti, anche ricordarsi questa cosa.
1: Capito, perché noi alla fine le emozioni, ecco se posso darvi un'altra immagine che a me personalmente aiutato tanto e noto che anche le persone quando la sentono ridefiniscono il loro rapporto con le emozioni se dovessi pensare a queste immagini, direi che eh, effettivamente noi siamo una specie di casa vediamola come un bed and breakfast no una, una, una casa dove vivono tante persone tanti visitatori ecco noi siamo la persona che accoglie questi visitatori se questi visitatori fossero le emozioni faremmo lo stesso quindi noi abbiamo questa casa Ogni ospite che arriva alla sua stanza ha un tempo di permanenza che varia, ci sono ospiti che si trattengono di più, ospiti che si trattengono di meno, eppure ogni ospite arriva in quel momento preciso perché vuole passare quel momento in quel bed and breakfast, in quella casa. Ah. E, e noi se ci autorizziamo poi a capire queste emozioni, cosa ci vogliono portare, Ogni, scopriremo che ognuno di questi ospiti ha veramente qualcosa di grande da insegnarci cioè quindi piuttosto che dire fuori dalla porta non ti voglio esci torna a casa sì. diciamo benvenuto Cioè, mh, ed è difficile per alcune emozioni me ne rendo conto però è anche una questione di, di, di esercizio di, di consapevolezza che ogni emozione ha la sua funzione quindi ogni ospite va trattato allo stesso modo E ogni volta che viene trattato, eh, che viene fatto entrare, che viene eh, fatto accomodare, diciamo, poi lì si capisce qual è la sua funzione, si capisce qual è il suo messaggio. E noi siamo effettivamente chiamati ad ascoltare, ospitare, ascoltare, una volta che abbiamo finito di ascoltare, abbiamo compreso, si lascia andare, l'ospite torna a casa, ma non non ci tiene in ostaggio, non ci vuole male. L'ospite viene lì, passa il suo tempo lì di villeggiatura, poi dice basta, ho finito. E noi siamo molto più ricchi però da questa visita, perché questa emozione ci lascia tanto, solo se però noi siamo disposti ad accogliere. Può essere qualcosa di, passatemi il termine, non mi piace molto dire, però positivo o qualcosa di meno positivo, no? Per noi. Che in realtà però per l'universo, per, per le emozioni stesse sono tutte sullo stesso piano, perché è tutto volto alla nostra crescita, al nostro viaggio.
2: Sì, è un po' solo la mente che vuole cap- cioè sì, categorizzare e. Questa analogia è bellissima, mi hai aperto un mondo in questo (ride) questo momento perché non è facile accettare, boh, io non lo so se sono io quella strana però quando mi rendo conto di avere, di passare un periodo dove particolarmente mi sento triste o particolarmente mi sento delusa o arrabbiata, cioè mi dà fastidio, mi dà fastidio perché la mia mente ha una, un concetto di me che dice no, tu sei tranquilla, sei positiva, cioè bla bla bla, e, mm. ovviamente non vogliamo identificarci con quello che non crediamo di essere, però capendo che come l'hai detto tu adesso che tutto è passeggero, che tutto...
0: Mm-hmm.
2: non lo e so, S- Sì. penso che è più facile appunto allora accettare di vivere e accogliere tutto allo stesso livello e basta cioè fluire e punto senza pretese
1: eh, giusto, corretto sì, e ci vuole tempo eh. nel senso che io con questa analogia vi voglio proprio portare e voglio portare anche a chi ci ascolta un modo per capire le emozioni in maniera diversa in maniera anche tra virgolette atipica no? perché di emozioni purtroppo se ne parla ancora poco secondo me e, e quindi mm, ovviamente ci vuole tempo perché come dicevi tu giustamente eh, noi, ci, noi ci identifichiamo con quello che pensiamo di essere ma anche lì noi abbiamo la pretesa di sapere chi siamo, sì, siamo distantissimi da sapere chi siamo eh? e non solo tu ovviamente, anch'io, io cioè, ho passato anni a crogiolarmi, dicevo mamma mia, sto stato perché guarda gli altri, guarda gli altri che sono tutti contenti, no? ma noi non sappiamo cosa questa persona sta affrontando, gli altri cosa stanno vivendo, che battaglie stanno combattendo. E quando noi ci autorizziamo a dire, bene, io in questo momento sto sentendo questo, quest'altro, domani magari non mi sentirò più così, però, capito, io non sono sempre quella persona che sta male, così come io non sarò mai la persona che sta sempre bene. Io sono un po' come questa casa, questo bed and breakfast, dove arrivano tutti, chi col suo tempo, chi prima, chi dopo, ognuno col suo tempo, però so che tutto quello che mi arriva, arriva perché io lo posso fronteggiare tutto quello che mi succede, mi succede, magari anche le sfide, anche le difficoltà, perché io ho la possibilità di fronteggiarle, di arrivare poi a, a, a uscirne più forte, ad uscirne cresciuto, a uscirne con una consapevolezza maggiore.
0: Sì. Oh, che bello. Sì, guarda, questa, questo esempio che porti della casa è proprio, come ha detto anche Fair: fortissimo secondo me. Infatti per me, per esempio, è difficile accettare che le emozioni negative Servano a qualcosa, cioè io ho una negazione, <ride> ma penso tutti, per queste emozioni negative vorrei che non esistessero, però invece servono e sono qui per ai- anzi per aiutarmi, quindi vederla così aiuta. Magari già
2: anche solo partire da capire veramente perché crediamo che ci sono negative e positive, non lo so, cioè ah, che...
1: come brava. mai
2: <ride> chi ce l'ha detto? <ride>
1: Eh sì, per quello non mi piace usare, usare questi due termini, sì. proprio perché se devo mh, per forza, ovviamente mh, la nostra vita eh, è determinata un po' da due poli, no? la, la Terra no? è, è sempre strutturata su due poli, quindi tutto ha una polarità. Però se devo mh, cercare un modo mh, per descrivere queste emozioni e differenziarle l'une dalle altre, direi che ci sono delle emozioni sono tra virgolette quelle sempre definite negative che io definirei invece scomode bravo emozioni scomode piuttosto perché queste ecco le emozioni tra virgolette negative quindi queste emozioni scomode sono scomode per tanti motivi sono scomode perché magari arrivano con più eh, potenza rispetto ad altre emozioni che rimangono di più con noi rispetto ad altre perché noi ci opponiamo o anche perché sono delle emozioni che spesso ci viene insegnato che non sono qualcosa di bello, di positivo. Vi faccio un esempio. Quando mi riferisco al termine scomodo penso sempre a questo. E se ci fate caso, molto spesso quando siamo con degli amici, quando siamo con eh, parenti, no? genitori, eccetera, e stiamo parlando di qualcosa che ci fa stare male, ci fa soffrire, iniziamo a piangere, molto spesso la persona che abbiamo di fronte ci dice, dai, non piangere, non fare così. <ride> e magari lì eh, in quel momento ti rendi conto che poi una cosa che ho visto eh, su di me quando dicevo questa cosa ma anche sulle altre persone poi ti rendi conto che ehm, il fatto di portare l'altra persona ad avere le lacrime ad avere eh, a a piangere è considerato come qualcosa di negativo perché magari la, la persona non è pronta ad affrontare le lacrime piuttosto le vuole reprimersi, mettere le mani davanti no? e il dolore non è qualcosa di, di, di facile no? per tutti, per cui già il fatto che non ci sia stato insegnato, magari anche inconsciamente perché ci è stato insegnato così, lo abbiamo portato avanti per tanto tempo, però già il fatto che è come se volessimo tenere sempre alla larga il dolore, non, mai, non averne mai eh, esperienza, ecco, o almeno il meno possibile, ci fa già capire che queste sono emozioni più scomode. Perché se, tu, se noi dicessimo a qualcuno guarda sono stato eh, domani che ne so, domani vado a fare un corso de, con la NASA e vado a fare qualcosa di grande, per esempio, no? E, e, e dimostriamo di essere felici, la persona poi non ci dice non fare così, non essere felice, sì. anzi è molto più probabile che questa persona ci farà i complimenti, ci dirà che è bello, sono contento, contenta per te. Quando invece noi dimostriamo il dolore, tutto qualcosa di, tra virgolette, negativo, è qualcosa di scomodo a livello emotivo per l'altra persona, che magari non è pronta ad affrontare, non ha gli strumenti per affrontare. E E queste emozioni, quelle scomode, sono quelle su cui bisogna poi andare a passare più più tempo, a fare più più pratica, avere più consapevolezza. Questo sì.
2: Sì, è veramente assurdo renderci conto come siamo stati appunto non lo so inconsciamente programmati anche un po la società e e non c'è abbastanza informazione diciamo pubblica perché di sicuro ce n'è tantissima però che sia appunto alla portata di tutti o che sia una cosa che le, le persone in generale trovano un valore per la sua vita non penso che siamo ancora a quel punto però le emozioni sono una cosa che ci capita ogni giorno della vita cioè non è che le mettiamo in pausa e diciamo che mi succederà quando avrò 50 anni che avrò un'emozione ma eh, appunto per quello c'è tanto valore in come dici tu provare a Mm non lo so a capirle in un altro modo e anche a noi magari essere abbastanza consapevoli per poter aiutare gli altri a gestire le sue emozioni quando sono vulnerabili davanti a noi o quando si confidano con noi, perché sì, penso non sono l'unica che tante volte non ho saputo gestire, tra virgolette qualcuno che soffriva o qualcuno che era arrabbiato perché ci viene naturale voler evitare il conflitto e dire, ok, eh, non lo so, <ride> tipo un bambino che piange, to' un gelato, cioè stai zitto.
1: Ah, esatto, eh, è lo stesso eh... esempio, brava, proprio giusto. È lo stesso esempio, effettivamente poi quando il bambino piange e noi non sappiamo, perché noi non, magari in quel momento non capiamo la sua lingua, diciamo, non capiamo perché non si può esprimere a parole, eppure magari eh, tante volte Quando noi ci mettiamo davvero in ascolto, quando creiamo uno spazio di di ascolto senza giudizio, di ascolto anche compassionevole, ci mettiamo un po' eh, nei panni di questa persona, capiamo di cosa ha bisogno, invece se noi partiamo prevenuti diciamo vabbè stai in silenzio, ti do il gelato, ti do da mangiare, l'importante è che smetti di piangere, ecco, è è la stessa cosa, Magari quel bambino non ha neanche voglia del gelato, voglia di una carota, voglia di una verdura o di qualsiasi altra cosa, capito? Per cui anche lì partiamo un pochino prevenuti perché vogliamo in qualche modo tutelare noi stessi capito, cercando di evitare tutto quello che ci può far stare male e ecco perché definisco scomodo una, un'emozione di questo tipo eh, più che negativo perché effettivamente cosa c'è di negativo nel mostrare le lacrime, cosa c'è di negativo nel, nello stare male per un po' di tempo, perché anche le lacrime lì, mm, le lacrime sono un simbolo di vita, le lacrime sono un simbolo che hai provato amore, che ami qualcuno, che vuoi bene a qualcuno, mm, detto, se abbiamo le lacrime significa che se possiamo piangere significa che c'è un motivo, altrimenti non avremo nemmeno questa facoltà
2: che vero, wow si <ride> siamo senza parole
0: in questo no, momento è vero, è vero. sì, incredibile quindi il negativo e positivo è stato un po' catalogato dalla società o non so, io comunque è stato catagola, catago, catalogato catalogato <ride> quando invece come dici tu sì, sì, ma sarebbe meglio parlare di scomodo e poi forse anche molto personale no? cosa, cosa è scomodo cosa no?
1: certo, assolutamente diciamo che scomodo è effettivamente un concetto che per qualcuno può, essere, um, può racchiudere più, più cose dentro e magari per qualcuno può racchiudere un po' meno Se ci sono, mh, ci sono alcune persone che sono magari eh, cresciute in una famiglia per esempio uh, dove le emozioni venivano validate dove le emozioni venivano riconosciute per cui magari una persona che ha avuto questo tipo di... Um, educazione diciamo alle emozioni, troverà scomodo troverà scomode molte meno cose rispetto a una persona che fin da piccola ha ricevuto un'educazione in cui le emozioni venivano soppresse, venivano messe a tacere perché mh, considerate scomode, perché considerate poco, no?
0: Eh... Sì, deboli, Sì, la deboli.
1: Sì, troppo deboli, no? e quindi capite che poi dipende mo- è molto individuale come cosa però diciamo che il minimo comune denominatore è che tutto ciò che di solito è negativo e viene definito come negativo uh, viene definito come negativo proprio perché non, um, non ci fa stare bene è questa poi sì, la, la cosa sì. principale da tenere a mente secondo me tutto quello che non ci fa stare bene, via lo vogliamo proprio andare via andare via però eh, non fa parte della vita cioè non possiamo dire via è come l'esempio della casa no cioè se il, il bed and breakfast dicesse no tu mi stai antipatico vai via poi il bed and breakfast che qual è la funzione cioè accoglie solo persone non è non è fattibile non è poi nel lungo nel lungo termine non è la vita non è non è così insomma bisogna anche prenderne atto di nuovo non è facile ma una volta che ci si allena, cioè si, pre- si prende più consapevolezza di questo, la vita scorre molto più tranquillamente.
0: Ecco, vedi? Sì, adesso sulla base dell'esempio che porti della casa mi viene in mente se scacciamo una, un'emozione che riteniamo appunto scomoda questa si arrabbierà, farà una brutta recensione, non tornerà mai più nessuno, <ride> neanche quelle positive. Ah, no, esatto. <ride> sì,
1: infatti...
0: Cioè, ti chiudi e non puoi più ricevere niente. Eba, sì. Esatto, esatto. Brava, esatto. Sì. E volevo chiederti, quindi, consigli di non opporsi alle emozioni. In generale, di solito ci opponiamo a quelle che appunto riteniamo scomode, e questo perché le fa solo tornare di più immagino a questo punto
1: esatto okay. esatto è proprio questo il senso sì ehm, effettivamente ecco oggi mi sa che parlerò molto per analogie per immagini però eh, <ride> <ride> mi piace essere molto uh, visivo diciamo quando parlo perché poi alle persone rimane più, più impresso magari il concetto gli rimane per più tempo allora um, uno degli esempi che faccio più spesso è questo se noi uh, per esempio il dolore no delle emozioni che ci fanno stare male, dei periodi in cui stiamo male, però non vogliamo accoglierle il dolore e lo respingiamo. Noi facciamo finta di avere un armadio. Ogni volta che c'è questo dolore, e noi siamo fuori dall'armadio, cioè sono momenti di dolore noi le emozioni che arrivano le vogliamo allontanare le rinchiudiamo dentro questo armadio. Ed è come se fossero vestiti, tutte le cianfusaglie anche della camera, no? come quando deve arrivare un ospite che vogliamo che sia tutto pulito ma non vogliamo metterci a sistemare ecco. buttiamo tutto dentro l'armadio cosa succede? fai una volta, due, tre, quattro, cinque avanti così finché l'armadio poi si apre da solo cioè escono tutte le cose che devono uscire stessa cosa poi eh, accade con le nostre emozioni perché tutte le emozioni che vengono messe lì dentro quell'armadio sono tutte emozioni non processate sono tutte emozioni non gestite quando questo succede però voi vi rendete conto che non ho un'emozione da gestire ho un armadio intero di emozioni da gestire quindi se già un'emozione da sola che noi abbiamo respinto a cui ci siamo posti ci faceva star male immaginate un armadio intero di emozioni è lì che poi le persone vengono travolte dalle emozioni non (ride) sanno gestirle dicono io non riesco più ad affrontare la vita perché ho tutto questo carico sulle spalle. Ed è questo il consiglio che do sempre, per quanto difficile, prima si affronta un'emozione, prima la si accoglie, la si ascolta e la si comprende e prima questa emozione finirà il suo corso, prima questa emozione lascerà spazio a un'altra emozione.
0: bello. Interessante, sì.
2: Sì, perché capita sempre. Cioè, quando, quando lasci senza guardare quella cosa, <ride> perché non vuoi vederla, però prima o poi la devi vedere, cioè prima o poi arriva e, e non lo so. Tu, cioè, tu cosa pensi su questo concetto che tante volte dicono che le emozioni anche tenute dentro poi si trasformano anche in dolori fisici o malattie, cioè tu pensi che, che questo capita?
1: Sì, assolutamente, e anzi ho letto anche un libro um, qualche mese fa, si chiama, eh, ve lo dico subito, The Body Keeps the Score, oh. ed è, è, non so il titolo in italiano perché cambia leggermente dalla traduzione letteraria, um, letteraria del libro, però um, è un libro che parla di come um, quando noi fin da piccoli uh, viviamo un trauma, anche emotivo, eh? anzi molto spesso emotivo, non è tutto nella nostra testa cioè quello che noi viviamo ce lo portiamo inconsapevolmente con noi sotto forma di trauma se non è gestito se non abbiamo avuto gli strumenti per gestirlo fino poi a quando non affrontiamo quella cosa e la cosa interessante è che non rimane tutto nella nostra mente perché nel momento in cui noi viviamo quel trauma nel momento in cui siamo dominati dalle emozioni in maniera talmente intensa che non sappiamo controllarle in quel momento c'è tutto il nostro corpo presente, cioè eh, ci sono i nostri muscoli, c'è la nostra testa, cioè, eh, molto spesso le persone mi dicono quando eh, eh, da piccoli hanno vissuto dei momenti, dei momenti brutti, diciamo, magari eh, un genitore li ha trattati male o comunque hanno vissuto tanta tanta tristezza, Ovviamente da piccoli si guarda i genitori per capire come interfacciarsi alla vita, quindi prendiamo come delle spugne da loro il loro comportamento, le loro reazioni. Molto spesso le persone portano a livello del petto, della respirazione, un forte forte trauma, cioè il trauma che hanno magari nelle emozioni, nella nella mente, ce l'hanno anche nel corpo, perché quel corpo era lì con loro quindi ovviamente poi si va a somatizzare in alcuni punti tante persone fanno fatica a respirare magari quando arriva una persona che ehm, ricorda diciamo, quel genitore, quella persona che li ha fatti soffrire in passato e poi si vede tutto dalla respirazione nel loro caso altre persone possono avere, che ne so, eh, più le mani che tremano per esempio però è tutta una risposta ehm, diciamo involontaria del nostro corpo che ci fa capire che alla base c'è un trauma una, delle emozioni non gestite non affrontate Ed è, è come se si aprisse poi piano piano quell'armadio di cui parlavamo prima sì. quando si apre poi magari non abbiamo molto spesso il controllo di come fare per gestire tutto perché è talmente forte che bisogna anche in qualche modo eh, arrivare alla consapevolezza che. Non abbiamo spesso gli strumenti per affrontare queste emozioni, per cui è giusto anche eh, darsi la possibilità di ottenerli tramite vari percorsi, tramite eh, qualcuno che ce lo insegni. Eh, bisogna imparare a, a rimparare no? a gestire tutto questo, qualcosa che magari da piccoli un pochino sappiamo fare, però dipende molto anche lì da quello che abbiamo vissuto, che ci è stato insegnato e quello che, insegnato, che ci hanno insegnato poi porteremo avanti e a nostra volta insegneremo finché noi non abbiamo una consapevolezza diversa. Quindi non è che magari i nostri genitori o chi per loro insomma ci hanno voluto male, semplicemente questo era il loro modo di vivere la vita, il loro modo di amare, il loro modo di sentire e ce l'hanno, ce l'hanno condiviso con noi pensando di fare qualcosa di positivo. Invece, magari, ovviamente con le migliori intenzioni, invece, magari poi è quella, è proprio, sono delle dinamiche che ci portano a star male, proprio perché silenziano totalmente quello che non è la mente, sì. che è diciamo, la nostra, il nostro motore principale, non è la società di oggi, chi è che vive con le emozioni.
0: No, infatti...
2: <ride> ci mancherebbe. <ride> ma... Um, cosa volevo? Oh, volevo dire qualcosa ma mi è passato di mente. Quindi adesso ritornerà al tricetto.
0: Beh, quindi speriamo che sempre di più... Si insegni, cioè dovrebbe essere probabilmente una materia scolastica imparare (ride) le emozioni. (ride) Adesso
2: adesso mi sono ricordata cosa voglio, ci tenevo a dire a tutti, cioè in generale a tutti i nostri ascoltatori, le persone eccetera, che come ha detto Matteo prima, è super importante che vi permettete appunto di farvi aiutare cioè non è brutto dire aiuto <ride> le mie emozioni non, non mi lasciano più respirare non mi lasciano più vivere cioè è umano accettarlo è coraggioso soprattutto essere vulnerabili ed è importante appunto che, che sapete che a disposizione ci sono sempre tantissime persone che possono aiutarvi a, a, sorpassa, cioè, a, a capire queste emozioni e lavorarle come puoi essere un coach, come puoi essere uno psicologo, un terapeuta cioè. veramente importantissimo che secondo me se c'è come hai detto tu questa valanga che ti si è aperto l'armadio non provate a farlo da soli perché magari non... appunto non, non abbiamo le risorse necessarie e dopo... Eh, non lo so, è come se ti trovi in uno tsunami e non sai notare, cioè c'è qualcuno che ti può aiutare e vi può aiutare e questo ci tenevo a dirlo perché non siete soli, mai, c'è sempre qualcuno.
1: Guarda, mi piace tanto quello che hai detto perché una consapevolezza che ho adesso e che non avevo prima è che in ogni momento della mia vita ho fatto il massimo che potevo fare con gli strumenti che avevo a disposizione. Eppure quello che in tanti momenti non ho realizzato è che posso in ogni momento autorizzarmi a dire ok, quello che ho non mi basta. Sì. Quello che sto provando non riesco a gestirlo da solo, per cui dal momento che io non sono una macchina, nessuno di noi lo è, siamo degli esseri umani, vulnerabili, fragili, deboli, fa parte della nostra natura, va benissimo così, però eh, è giusto anche che impariamo a capire come arrivare a stare bene con la consapevolezza che siamo vulnerabili, siamo fragili, perché molto spesso tante persone hanno questa concezione che se si mostrano deboli, e magari anche vulnerabili sono più uh, facilmente attaccabili e, eppure le persone che attaccano le persone che si sentono vulnerabili o che dimostrano di esserlo sono quelle persone che nascondono con l'attacco la propria vulnerabilità quindi mm-hmm. in un mondo in cui facciamo pace con le nostre emozioni ci rendiamo conto che siamo un work in progress continuo che molto spesso va bene farsi aiutare, non siamo invincibili e se ognuno lo pensa così, non, non ci sono attacchi, perché non mi ergo sul piedistallo di dire: Io non ho bisogno di andare a farmi aiutare, no? c'è cioè, questo stigma di dire: Se vai dallo psicologo vuol dire che sei matto, che hai dei problemi mentali. Io no. Invece sì. non, non c'entra nulla a questo. Significa: per questo apprezzo tantissimo le persone che si danno questa possibilità e che non se ne vergognano. Perché significa che vogliono investire su, su se stessi. Il loro benessere ha un prezzo cioè è un prezzo per loro, si rendono conto che ogni giorno speso in una stanza buia da cui non riescono a vedere la luce è un giorno in meno vissuto con le nostre potenzialità, cioè io sono dell'idea che ognuno di noi è qui su questa terra per fare la differenza piccola, grande, non per forza dobbiamo salvare il mondo, però siamo persone che hanno delle grandi potenzialità, dei grandi doni Abbiamo tanto amore da condividere, tanto amore da ricevere e tanta luce da portare. Eppure quando noi non vediamo la luce è come se ci fosse la fiamma della candela che è veramente quasi invisibile. Per alimentare questa fiamma della candela dobbiamo darci la possibilità di vedere oltre. Come si fa a vedere oltre? Cercando di ehm, autorizzarsi a darsi degli strumenti in più. E se io non ce li ho questi strumenti in più posso decidere di farmi aiutare e non è per nulla qualcosa di brutto, anzi significa che la tua vita ha un prezzo per te, ha
0: importanza per te e ha diritto di essere vissuta in tutta la sua bellezza. Mi stai emozionando con le tue parole, (ride) no veramente (ride) eh, sì e anche vorrei aggiungere ancora una cosa al tema farsi aiutare che per me è stato così io pensavo di non meritarmi tra virgolette l'aiuto perché non pens- pensavo di non essere abbastanza grave rispetto ad altri e... <ride> e invece no fatevi aiutare comunque perché non bisogna compararsi col do- dolore degli altri è tutto molto soggettivo come hai detto anche tu prima e ognuno ha il diritto di stare bene indipendentemente da da quanto venga uh, catalogata la situazione, sì. quanto grave venga catalogata la situazione. Okay.
1: Mm-hmm. Guarda, mi piace tantissimo quello che, quello che dici e tante volte c'è questa cosa che pensiamo di non meritarci l'amore delle altre persone, di non meritarci il benessere, eppure se c'è una cosa che mm, posso dire di aver capito nel corso della, della mia esperienza, della mia vita, diciamo, è che per il solo fatto di essere qui meritiamo amore. Cioè, noi dentro di noi abbiamo tanto da dare perché noi siamo tanto. Per cui è giusto metterci nella condizione di dire bene, io mi autorizzo a ricevere gli strumenti per capirmi, ricevere l'amore di cui ho bisogno e di pensare anche a me senza pensare di essere egoista. Di pensare a me in modo da poter donare agli altri tutto me stesso cioè se noi riempiamo un bicchiere a metà e una persona ha sete verrà metà bicchiere se noi riempiamo il bicchiere fino alla fine fino all'orlo la persona verrà molto di più se noi siamo quel bicchiere capiamo che se noi siamo riempiti fino a un piccolo livello allora questa persona riceverà poco amore riceverà poco di quello che siamo ma quando noi pensiamo anche ad arricchire chi siamo noi a... Um, a volerci bene, a dimostrarci tutto l'amore che magari eh, fino a poco tempo prima non ci eravamo mai dimostrati, in questo momento noi siamo nella condizione eh, adatta per dare tutto l'amore di cui disponiamo e di essere d'aiuto al massimo alle altre persone e non è qualcosa di scontato, per cui per questo noi meritiamo di, dare tutto la, di ricevere tutto l'amore che possiamo dare
2: che bello, così. mamma mia qui subito mi viene solo da pensare che anche cioè, di ricordarci anche come tipo che meritiamo e anche la nostra responsabilità verso noi stessi cioè la responsabilità verso la nostra vita e anche verso la vita delle persone che vogliamo bene Cioè, è tipo puoi solo guadagnare qualcosa facendo questi lavori di introspezione imparando cose nuove per poter gestire un po il tutto e fluire con con tranquillità in armonia e anche dicevo la parte di responsabilità di anche capire perché ogni tanto a me mi, mi succede ancora di provare delle emozioni magari più scomode e voler subito magari non capire che sono mie, dare la colpa magari a qualcosa di esterno e voler che mio marito metta a posto le mie emozioni cioè dire ok ma to, sto piangendo davanti a te, fai qualcosa che mi sento meglio ma la responsabilità un po' capire che okay? sì posso affiancarmi a persone, cioè professionali ma anche a persone del mio cerchio di supporto eh, vicino a me ma anche la responsabilità in verità di stare bene con me stessa è mia, cioè è solo mia, è solo io posso veramente fare un cambiamento in me.
1: Che bello quello che dice, è tanto vero, cioè proprio c'è tanta verità dietro queste parole e effettivamente quando si capisce che ehm, noi siamo responsabili della nostra vita, ehm, per qualsiasi cosa, ed è, mh, quando dico siamo responsabili non significa che dobbiamo essere troppo severi con noi stessi, se succede che sbagliamo, se succede che inciampiamo, è sempre parte del percorso della vita, però quello che intendo è che siamo responsabili per il, mh, proprio per, per il fatto che dobbiamo non aspettarci che siano gli altri a darci quello di cui abbiamo bisogno, perché potremmo aspettare per sempre, sì. magari quella persona non avere quello che noi cerchiamo e noi ci interstatiamo che questa persona deve avere quello che noi cerchiamo <ride> per eppure quello che noi cerchiamo l'abbiamo solo noi mi piace dire sempre questo che um, in tante relazioni vedo um, che tra partner ci si dice tu sei la mia felicità oppure si pensa in maniera anche uh, inconscia quasi non è una cosa non detta ma la, la si vive la si percepisce si pensa che la persona che ho accanto debba provvedere a me, alla mia felicità, sempre, okay? In realtà quella persona può solo contribuire alla mia felicità, dal momento che è qui con me, dal momento che è nella mia vita per un motivo. Ma la persona che può farmi felice sempre, se lo vuole, se ha la capacità, sono sempre io. Cioè, io sono la persona che è stata con me da quando sono nato fino a quando morirà. L'unica. Perché poi nella nostra vita ci sono, no? Vari ospiti. come il bed and (ride) breakfast ognuno che va e che viene che va e che viene ma nessuno rimarrà con noi fino alla fine quindi se noi riusciamo ad essere con noi stessi ad essere il nostro eh, più grande fan della nostra vita quella persona che crede in noi quella persona che si autorizza a stare male ma decide anche di eh, viversi tutto però poi autorizzarsi a passare oltre una volta che quell'emozione è passata che ci ha lasciato quello che ci voleva lasciare ecco se noi siamo più influire con la vita e ci vogliamo bene ci autorizziamo a volerci bene ci rendiamo felici da soli anche senza ricercare così tanto la felicità è una cosa che possiamo fare quando abbiamo consapevolezza e magari poi ripensarci ci sono dei momenti della nostra vita in cui abbiamo detto ah, caspita ma lì ero felice eppure cosa avevo Magari ero anche da solo, no? Non c'era nessuno mm. con me o quelle, quei due o tre amici che contavo sulle dita di una mano. Eppure ero felice, semplicemente perché in quel momento credevo in me.
2: Mm.
1: Ero felice perché mm. in quel momento non ero preda delle mie emozioni. Poi che ci sia il partner della tua vita che con te può solo contribuire alla tua felicità, a crescerla, ma non può renderti felice. Per quello no.
0: Che bello.
2: Grazie <ride> mille per averlo spiegato yeah, così è una verità sì. <ride> magari scomoda <ride> all'inizio però eh, c'è bisogno di capire questo
0: mm-hmm. sì, quindi penso che mm, allora, cosa possiamo magari consigliare um, hai, hai un consiglio che vuoi dare ai tutti i nostri ascoltatori magari com, di come gestire le emozioni non lo so, come i primi passi
1: Mm. allora beh ci sono alcuni passi che consiglio molto volentieri allora il primo come dicevo prima è avere chiarezza cioè proprio farsi delle domande semplici ma potenti quindi come sto in questo momento, cosa sto percependo uh, senza chiedersi perché, cosa è stato che capire ok questa situazione mi sta facendo sentire così um, quello che consiglio è proprio scriverlo senza pressione, scrivere quello che, che ci sentiamo di scrivere, come ci sentiamo di stare, anche perché poi a distanza di tempo eh, rileggere tutte queste cose ci permette di, di unire i pezzi, no? Mm, sì. e quindi questo è importante. Poi ovviamente un'altra cosa super importante per me è una volta che ci chiediamo come sto, cosa percepisco e riceviamo tra virgolette la risposta, cioè la parola che ci viene in mente è rabbia per esempio, no? Mettiamo il caso, siamo onesti riconosciamo che stiamo sentendo rabbia, non ok, rabbia, che sento è rabbia, ma no, ma non posso dire che, che, che sono arrabbiato, perché no? Soprattutto, ecco, soprattutto se sono una persona, se tante persone hanno questa idea. Se si inizia un percorso di crescita personale, eh, o anche, che ne so, di, di crescita interiore, mettiamola così, si pensa che beh, io sto facendo questo percorso. Se provo rabbia vuol dire che c'è qualcosa che sto facendo di sbagliato, no? C'è qualcosa di sbagliato in me, per cui non posso dire che sono arrabbiato. È impossibile. Ma come è Ma possibile che stia succedendo? No. Il percorso di crescita interiore personale non ti porta ad essere felice, yeh, tutto il tempo, non ho preoccupazioni, non ho problemi, non ho dolore, assolutamente. Ti porta ad avere la possibilità di avere consapevolezza di come ti senti e ad avere le risorse per poter affrontare questo momento quindi quello che dico sempre è essere onesti con se stessi essere onesti, capire come ci si sente e e anche sapere che quello che che sentiamo non ci identifica e non ci sminuisce non non siamo il peggiore dei criminali se se siamo arrabbiati assolutamente siamo persone, proprio esseri umani siamo persone che però si possono autorizzare a provare rabbia. Poi bisogna anche sfugarsi, cioè bisogna <ride> capire come rilasciare questa rabbia, eh, perché poi la rabbia repressa non fa bene a nessuno. Però la, la prima parte è sicuramente la consapevolezza, cioè io come mi sento? Sento di essere arrabbiato, ok, va bene, prendo un attimo per capire, magari... Mm, non so da, da cosa è scaturito questo in modo da capire che ogni volta che mi interfaccio con quella persona o che entro in quella situazione cerco di essere un pochino più attento mm, cerco di essere un pochino più no, l'osservatore di avere chiare le dinamiche uh-huh. ecco ehm, e poi sicuramente un'altra cosa è capire che le emozioni belle brutte scomode o non scomode sono come dicevamo prima arrivano, portano il loro messaggio vanno via però quello che posso fare io adesso è accoglierle sempre incondizionatamente proprio perché se arrivano in questo momento e non arrivano tra un anno non sono arrivate due anni fa significa che in questo momento io da questa emozione ho da imparare mi autorizzo a considerare questa emozione come una grande guida, un grande insegnante ma per capire cosa mi vuole dire questo insegnante devo essere disposto ad accettare la sua presenza e a comprendere quello che mi vuole portare. Questo sì.
2: Quindi quando diciamo abbiamo già fatto tutti i passaggi di prendere consapevolezza abbiamo in chiaro quale emozione è in circolo (ride) dentro di noi in quel momento ma ad esempio non lo so a me mi viene subito da da immaginarmi magari una situazione dove magari in quel momento ho bisogno di non sentirmi così cioè, non so come spiegarlo, tipo che sono a lavoro e in quel momento magari sì devo comunque mettere una faccia sorridente davanti ai clienti, una faccia professionale, cioè c'è qualcosa che si può fare o, o comunque dobbiamo viverla tipo se in quel momento mi sento così triste che vorrei piangere davanti a tutti cioè, Vado in bagno e allora, mi richiudo vada. 5 minuti o... <ride> <ride> o me la tengo?
1: <ride> allora, dipende ovviamente molto dalla, dall'emozione. Secondo me, um, se l'emozione diventa talmente ingestibile che scendono le lacrime, accogli le lacrime. Poiché tu sia davanti a, al tuo capo, che sei davanti a dei clienti. E comunque, mh, ti ripeto, non siamo macchine. Per cui effettivamente, se noi siamo in un... Ecco, già arrivare a quel punto secondo me significa che c'è talmente tanto di accumulato che forse poteva essere gestito un po' prima, questo sì, ecco. perché è arrivato. Eh sì. che non lo, quando mm-hmm. non lo puoi controllare significa che hai vissuto talmente tanto non processato che mm-hmm. poi ti viene esplode. chiesto di processarlo in quel momento, esplode, oh. no? E lì sei chiamata a processarlo in quel momento, per cui sicuramente ti puoi scusare con i clienti e mh, prenderti quel tempo che ti serve. Si- questa è una situazione però un pochino specifica, no? nel senso che ovviamente, come dicevo, richiede che ci sia stato un pregresso molto importante, che quell'emozione non sia stata veramente assimilata, percepita, affrontata nel modo giusto e poi esplode, però nei momenti in cui sentiamo che ci sono delle emozioni che stanno arrivando, delle emozioni che si stanno presentando, autorizziamoci a sentirci così, Quello è la prima cosa. Perché se noi, noi possiamo anche mettere la maschera, è come quando diciamo no, io sento che mi sta, non so, che ho il mal di gola, no? Eppure dico vado fuori, no, ma oggi ho un impegno, non posso, perché poi chissà quella persona cosa sente, avrei potuto curare quella cosa da subito, ma ho voluto aspettare. Il mio corpo mi stava comunicando qualcosa. Mi stava dicendo attenzione, dovresti soffermarti su su riposarti, su prendere consapevolezza di come senti per poi riprenderti al meglio quindi quando le emozioni arrivano la prima cosa eh, è ascoltarle cioè viverle in quel momento perché poi magari arriva il momento in cui come dicevi tu giustamente eh, non la possiamo controllare quando non la possiamo controllare lì c'è poco da fare anche la maschera che mettiamo con le persone che che abbiamo davanti dura poco perché è una maschera appunto, il peso di tutto quello che esce dall'armadio, come sì. dicevamo prima È talmente forte che con la maschera non reggerà mai Per cui prima, ecco, le emozioni sono qualcosa che va vissuto passo dopo passo, step by step ok Così possiamo viverle bene, così evitiamo di arrivare al punto in cui esplodiamo
2: Ok allora ho esploso tanto
1: <ride> No, no che che sì sì allora. Ovviamente, una critica, un giudizio, assolutamente no. Non lo so, è proprio un farti capire come ho capito io, capisco ogni giorno perché è sempre un work in progress, no? Non finiamo mai di imparare, di di scoprire: di capire che le emozioni hanno bisogno di tempo Mm. Mm. per essere assimilate, per essere capite, e noi abbiamo bisogno di tempo per affrontarle e dobbiamo giustamente riconoscerci il diritto di prenderci questo tempo. Perché, se poi non ci riconosciamo questo diritto, le emozioni ci dicono basta, il tempo è scaduto, me lo prendo io. Adesso piangi di fronte a tutti. Stai male, però effettivamente è così che funziona. Cioè, le sì. emozioni, in qualche modo, come eh, quando il nostro corpo sta male, se noi siamo stressati, lavoriamo in continuazione senza darci mai riposo, un freno perché dobbiamo. Abbiamo l'agenda piena, dobbiamo fare questo, dobbiamo correre di qua e di, qua, di là. Il nostro corpo ci dice fermati. cioè prendi un attimo perché non stai vivendo così così sei semplicemente ehm, stai togliendo attività dalla tua agenda ma oltre a tutto questo c'è la vita, hai un corpo che ti permette di fare esperienza della vita ma tu cosa stai facendo per questo corpo? (ride) tu cosa stai facendo per onorare queste emozioni che stanno arrivando? capito? ecco questa è anche un'altra cosa importante da tenere a mente non è tutto dovuto, cioè il corpo che ci permette di vivere adesso c'è, ed è in ottima forma, domani c'è, insomma, e dopo magari la sfascio, cioè, non, non ce la fa più e basta, capito? E lì, è, non dico che è troppo tardi, ma lì vuol dire che abbiamo sottovalutato dei segnali importanti,
2: sì.
1: li abbiamo trascurati, e dopo ci dobbiamo ovviamente prendere quell'esplosione di emozioni che è una naturale conseguenza.
2: Quindi più lavoriamo su... Cioè più diciamo diventiamo pratici del capire le nostre emozioni, di, di essere più consapevoli, diventa tutto più fluido, più leggero. Sì.
1: sì, sì, poi ci sono sicuramente dei momenti, magari qualcosa di inaspettato, di imprevisto che ci può succedere, che ci richiede magari una maggiore presenza, ci richiede più determinazione, più costanza poi no? nel, nel dire però c'è questa cosa eh, anche se mi fa tanto male, e non me l'aspettavo, quando tu hai gli strumenti capisci che per quanto sia difficile tutto è sempre comunque un'emozione, è destinata a passare, ok? però appunto ci sono dei momenti anche, eh, non è che i, le persone più illuminate, i coach, i psicologi non hanno mai dei momenti di down, questo è un mito da sfatare. Ci sono, siamo persone, non siamo macchine, tutti però quello che magari cambia rispetto a delle persone che eh, magari hanno poca dimestichezza no, con il lavoro di crescita interiore è che quando arrivano le emozioni io tratto le emozioni da emozioni eh, da sì. ospiti okay? e se ci sono degli ospiti che si trattengono per più tempo significa che hanno bisogno di tempo okay. il messaggio che ci devono portare è talmente importante per noi che noi dobbiamo sederci e dirci, ok, questo messaggio va capito, va compreso. Come te lo, non mi posso sta dicendo in quel momento, come te lo devo spiegare? Che devi capire questa cosa una
2: volta per tutte. Poverini.
1: Ecco, questo. Questo a volte succede, succede per tutti, eh? Per tutti.
0: Ma se poi alla fine, se ci pensiamo prima, come che si dice, prima ci togliamo il dente, meglio, è. non so se è un detto, però il senso era quello. Prima lo facciamo, meglio, eh. E dente che in ecco, brava, bravo, <ride> è vero,
2: è vero. È vero. Ehm, allora, dopo questa bellissima intervista, sì. veramente con tantissime informazioni che sono 100% sicura saranno di molta utilità e di molto valore per tutti soprattutto per noi già in questo momento tantissimo (ride) vogliamo appunto se li puoi dire ai nostri ascoltatori come possono trovarti come possono contattarti se appunto vogliono guadagnare più strumenti per poter eh, vivere al meglio le, le sue emozioni
1: allora, volentieri. Allora, su Instagram mi trovano con il nome Il Cibo dell'Anima, che anche lì il nome è <ride> molto significativo, e altrimenti il eh, mio sito web è ma- www.matteocoltricoccio.com e, e lì c'è tutto quanto, c'è la mia storia, c'è, mh, ci sono tutte le novità, se tengo masterclass, se ci sono eventi particolari, c'è il mio percorso che si chiama Risveglio Introspettivo, che permette proprio di guadagnare una maggiore comprensione di se stessi, risvegliarsi proprio dal punto di vista interiore, quindi allenare anche quella dimensione che pensiamo di aver dimenticato di, di avere. E, e se mi vogliono poi mandare una mail, eh, l'indirizzo mail è matteocoltricoach bellissima. Grazie
2: mille. Siamo veramente <ride> fieri di poter far conoscere a più persone, sì. persone come te, cioè non lo so, sono senza parole dopo questa no, puntata
0: ma non dire
2: la tua energia, la tua presenza, le tue parole come parli, tutto, tutto, tutto veramente complimenti e grazie di cuore di tutto quello che hai condiviso perché la tua esperienza veramente vale tanto cioè, grazie sì, veramente,
0: grazie
1: grazie a voi, caspita perché mi rendo conto che avere la possibilità di trovare altre anime no? con, la, con un'energia come la vostra è, è bellissimo già avere la possibilità di aver parlato eh, con voi oggi per me è un grande regalo e spero lo sia anche per chi ci ascolta quindi <ride> sì. grazie a voi di cuore
2: di
0: questo sono oh, sicura sì anch'io, grazie mille
2: e per finire, per non perdere la, la tradizione <ride> non so se hai in mente un'affermazione che vuoi condividere o un mantra, qualunque sì. cosa
1: allora, ehm, me ne vengono in mente due in questo momento che sono di rilevanza con, ehm, che sono in rilevanza con il tema che abbiamo trattato. Allora, il primo è per i momenti più difficili, per i momenti in cui ci sono emozioni forti che ci bussano alla porta e che mi ha aiutato tanto, mm, ovvero è questo, è tutto ok, respira.
2: Ah, oh, perfetto. Mm,
1: perfetto. <ride> Che può essere molto, per alcuni può essere molto banale, no? Ma pochissime volte noi ci ci concediamo il lusso di respirare in maniera proprio consapevole. Ed è un lusso perché ogni respiro, anche lì è importante, ogni respiro ci aiuta a continuare a vivere. Per cui non sottovalutiamo respiro nemmeno quando siamo travolti da queste ondate emotive forti. Quindi questa è la prima, ecco, è una che mi piace tantissimo, perché ci proprio ci riporta. Forse un pochino più più centrati, grounded, no? Proprio è bellissima, secondo me. Invece l'altra è, eh, in una mente piena di paure, non ci sarà mai spazio per i sogni. Anche questa mi piace talmente tanto, perché quando noi lasciamo che la nostra paura guidi la nostra vita... Allora lì siamo nella nostra scatola dove è tutto conosciuto, dove tutto è facile, dove tutto lo conosciamo eppure i sogni richiedono di fare qualche passo fuori da questa scatola. Fuori da questa scatola c'è un mondo di possibilità, di opportunità. Autorizziamoci a lasciare la paura vicino a noi ma non lasciare che questa paura prenda il controllo di noi. Quindi anche la paura è un'emozione. È uno stato temporaneo che ci vuole far capire qualcosa, ma se noi abbiamo dei sogni, lasciamogli spazio nella nostra mente, lasciamo spazio che questi sogni possano crescere mm. e lasciamo spazio a noi stessi per andare a darci la possibilità di inseguire questi sogni.
2: Sono stupende tutte e due. Sì. <ride> grazie mille, grazie, grazie. a
0: te, veramente.
2: E, um, speriamo di vederci presto. Sì e grazie a tutti quelli che hanno ascoltato tutta la puntata sappiamo che è un po' lunga ma ne vale ogni secondo e sì, ci vediamo vediamo. (ride) nella prossima puntata ciao Matteo, ciao, è stato un piacere grazie a te